0: Gretchen Schaut, der Filmpodcast bei Mephisto 97.6. Die zwei
1: Filme, über die wir heute sprechen, haben bei den Golden Clubs zwar nicht groß abgeräumt, sind aber trotzdem preisverdächtig. In unserer heutigen Folge Gretchen Schaut sprechen wir über den Hollywood-Film Babylon Rausch der Ekstase und den belgischen Film Close. Wir, das sind mein Kollege Nils Wilken. Hallo. Und ich, Laura Kreuzhage. Und wir fangen jetzt an mit Babylon.
2: Wie wäre es, wenn wir jetzt meine Nahaufnahme drehen? Was sind deine Gedanken
1: für die Zukunft? Wir sollten uns dem Fortschritt nicht verwehren. So ist es nun mal. Tut mir
0: leid.
2: Und jetzt die Wendung:
0: wow. Babylon, Rausch der Ekstase, spielt in den goldenen 20ern von Hollywood. Dabei greift er die Perspektiven verschiedenster AkteurInnen, wie SchauspielerInnen, ProduzentInnen oder MusikerInnen auf und erzählt deren Geschichten. Dabei zeigt er ihren Übergang von einer Zeit der Ausschweifungen hin zu einer neuen Industrie, in der nichts mehr ist, wie es einmal war. Es gibt ein neues Bewusstsein. Die Menschen legen Wert auf Moral. Ich habe nichts anderes getan, als die Menschen zu enttäuschen, mein Leben lang. Aber ich bin aus eigener Kraft hier, nicht dank denen. Unter der Regie von Whiplash und La, La Land Regisseur Damien Cazell bietet der Film über drei Stunden einen Einblick in die Welt des vergangenen Kinos. Und das mit aktuellen Hollywood-Größen wie Margot Robbie, Brad Pitt oder Tobey Maguire in der Besetzung. Es steht in den Sternen geschrieben, ich bin ein
1: Star! Okay, also eine Sache, über die wir jetzt hier überhaupt nicht diskutieren müssen, ist die Filmmusik. Die war, da kann man nicht drüber streiten, einfach großartig und hat auch den Golden Globe dafür gewonnen. Das Gleiche kann ich jetzt aber nicht über den Inhalt des Films sagen, wir haben ja gerade im Einspieler gehört, es ist ein Film über die Filmindustrie der 20er und 30er Jahre in Hollywood und über diese Zeit weiß man eigentlich schon so unfassbar viel, dass für mich das ganze Thema auserzählt ist. Für mich hatte Babylon da nichts wirklich Neues einzubringen. Wie fandest du das?
2: Das weiß ich nicht. Also ich, ich finde es einerseits immer schwierig, schon so mit ranzugehen und zu sagen, also jetzt gar nicht ohne dir das unterstellen zu wollen, aber zu sagen, das ist auserzählt, weil ich glaube, ja vielleicht habe ich viele Filme darüber gesehen, über Piraten, über Hollywood oder so, aber das heißt nicht, dass das an sich auserzählt, ist. Und ich finde, gerade der Film beweist, dass man immer noch mal mehr reinmachen kann. Also es war ja wirklich drei Stunden fast irgendwie geballte Ladung. Du hast so viele Facetten, Perspektiven gesehen, ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Das war so ein großer Rundumschlag, was diese goldene Zeit, die 20er, 30er Jahre und diesen Wechsel der Ära von Stumm auf Tonfilm angeht. Und ja, da stimme ich dir zu, das hat man wahrscheinlich schon mal gehört, gerade wenn man sich irgendwie für Kino begeistern kann. Aber das heißt nicht, dass ich das nicht liebe, da mehr zu sehen, weil dieser Charme von der Zeit ist einfach fantastisch. Und die Story da fand ich auch super.
1: Ja, also ich würde ich würd auch sagen, das ist eher gemeint im Sinne von die Handlung an sich, ist nicht das, was mich jetzt irgendwie gehuckt hat. Weil ich weiß ja schon, okay, dann 20er, 30er Jahre, man wechselt von Stummfilm zu Tonfilm. Und das hatte natürlich auch unfassbar krasse Folgen für die ganzen DarstellerInnen. Aber was wiederum spannend war an diesem Film, waren dann ja doch eher die Charaktere, wegen der man zugeschaut hat. Für mich waren dann einfach nur diese drei Stunden zu lang. Und das hat sich dann gezogen. Und ich hatte auch sehr oft das Gefühl, der Film weiß eigentlich gar nicht, wo er hin will. Das, das fand ich
2: überhaupt nicht. Also nicht? wirklich, ich, ich saß die ganze Zeit wirklich On the edge of my Kinosessel da und hab, mir, und hab mir wirklich gedacht, okay, was kommt jetzt? Also gar nicht, weil es unvorhersehbar war oder so. Das war nicht der Faktor, der für mich den Reiz ausgemacht hat, aber ich war wirklich die drei Stunden konsequent gut unterhalten, weil das so schnell geschnitten war, weil wir irgendwie durch die vielen Perspektiven und durch die Schnelligkeit, mit der wir ja auch durch die Jahre gegangen sind, weil wir irgendwie Handlung reinbringen mussten und diese ganzen äh, Schritte in den einzelnen Entwicklungsstufen der Charaktere, aber auch der Kinoindustrie in Hollywood eben haben mussten. Was ich sonst eigentlich nicht mag, wenn man sich nicht genug Zeit nimmt, irgendwie einzelne Facetten auszuleuchten, finde ich, hat das hier super funktioniert, weil es einfach immer mit Energie vorangegangen war und diese, diese Energie, die die Zeit damals auch hatte, diese große Welt der Diven, alles war ein bisschen drüber, alle nahmen sich zu wichtig und alles war zu glitzern und paillettenhaft. Mit der Energie ist der Film auch vorangegangen, deswegen finde ich super interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich das gar nicht so empfunden habe.
1: Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich glaube, für mich hat das jetzt einfach nicht so eine große Rolle gespielt. Was ich aber trotzdem, wie gesagt, sehr schön fand, waren die Charaktere, war, dass, dass dieser Film ja auch keine wirklich historische Geschichtsschreibung des Hollywood der 20er Jahre ist, weil natürlich Frauen nicht so viel Macht hatten, wie sie in dem Film hatten oder auch schwarze DarstellerInnen da nicht so Groß auf der Bühne waren, wie es jetzt in diesem Film war. Und das fand ich aber auch sehr schön, dass man da so multiperspektivisch rangegangen ist an diesem Film, dass man nicht nur zeigen wollte, okay, und so war jetzt ein erfolgreicher Schauspieler, so war es jetzt da irgendwie als Newcomer zu starten, sondern dass man da die Leute hinter der Kamera viel gesehen hat, dass man äh, Leute mit verschiedenen ähm, aus verschiedenen Minderheiten gesehen hat und was für Probleme denen so in den Weg gelegt wurden.
2: Dann hatten wir ja auch noch so ein bisschen die verschiedenen Grade der Etabliertheit, um es vielleicht mal konkreter zu machen, irgendwie so Margot Robbies Rolle, die ja diese aufstrebende Künstlerin war, die sich noch etablieren musste. Brad Pitt als Jack Conrad, irgendwie, der schon sehr etabliert wurde und bei dem es mehr darum geht, wie schafft er eigentlich diesen Übergang. Wir haben... Äh, Jazzmusik war es dann, glaube ich, also äh, schwarze Musik einfach, mhm. die dort auf einmal sehr groß im Kommen war und wo dann auf einmal einzelne Personen ins Rampenlicht gerückt wurden. Und auch irgendwie Produzentenrollen, Leute, die so ein bisschen hin Also wir hatten, glaube ich, Faye hieß sie, die, die war dafür zuständig, während den Stummfilm noch diese Karten zu schreiben, wo der Dialog drauf ist. Es waren so viele kleine Facetten und auch die unwichtigen Charaktere, weil man hat wirklich eine riesige Anzahl außerhalb des Hauptcasters, auch die geben dem Film Dadurch, dass sie so subtil und organisch in der Geschichte drinne vorkommen, so viel mehr Tiefe, wie ich das tatsächlich selten bei Filmen gesehen habe, die eigentlich mit so einer brachialen Star-Power vorneweg gehen. Und der verliert eben nicht in den Nuancen, was ich super schön fand.
1: Ja, wobei ich auch sagen würde, es waren am Ende doch zu viele Charaktere. Also gerade, wenn man es eben auf dem Plakat gesehen hat, Toby Maguire spielt ja auch noch mit. Also ja. der Film äh, hat wirklich nicht ähm der Film hat wirklich nicht gegeizt, was Stardom anging, aber also, dass, der, dass der so weit hinten kommt, dass er nicht früher eingeführt wurde, da habe ich mich dann auch nur noch gefragt, okay, warum, warum, warum jetzt das auch noch, warum braucht es noch diesen Charakter? Für mich war das einfach nicht so, so einheitlich dann am Ende gedacht.
2: Das ist wahr, also der Charakter von Tobey Maguire, gerade weil er auch so präsent in den Trailern ist, die, was ich positiv anmerken möchte, soweit ich das mitbekommen habe, andere Dialoge teilweise haben, als sie es dann im eigentlichen Film haben, was ich immer mag, wenn der Trailer nicht zu viel vorwegnimmt aber in der Präsenz, in der er dort auftritt, die hat er nicht im Film und das ist tatsächlich irgendwie komisch, weil ich mochte es, so, es ist, also er ist irgendwie so ein Gangsterboss und es ist wahrscheinlich eine der absurdesten Szenen, die man mit ihm hat, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber man fragt sich warum, das, das hätte es auch nicht gebraucht und da hätte man vielleicht dann ein bisschen an Zeit sparen können. Aber unter der Prämisse, dass es ein Film ist, den ich gucke, weil ich so viele schillernde Charaktere sehen möchte und der Film an, bei denen, wo es mich interessiert, nicht spart, konnte ich dem das auf jeden Fall verzeihen.
1: Generell würde ich sagen, dieses, dieses Ende hat dann ja auch nochmal versucht, alles so zusammenzufassen und deshalb war es dann vielleicht auch für mich zu viel dass es dann ja doch wieder ums, ums große Ganze ging, dass es dann wieder um das, um das große Kino ging. Und äh, es geht ja sehr viel in dem Film darum, Teil von etwas Größerem zu sein, das soll dieses Kino sein. Und das ist auch eben diese Romantisierung des Hollywoods, die dann da wieder durchkommt, obwohl es ja auch so viel Negatives immer wieder gezeigt wird, so dass man sich dann fragt, okay, ist das jetzt wirklich so ein Liebesbrief an Hollywood oder ist es eher eine, äh, wie ich in der Kritik gelesen habe, Selbstmordnotiz? Wie, hast, wie findest du das, jetzt?
2: Ich, ich finde, das ist ein interessanter Ansatz, so drüber zu denken, weil ich auf jeden Fall zustimmen würde, dass es mir auch gegen Ende besonders zu präsent ist, dass das hier so ein bisschen oscar betty ey, guck mhm. mal, wir sind ein Film, der Film liebt. Sind wir nicht alle toll in Hollywood? Und ja, der Film schafft es auch auf eine sehr organische Weise, während er in seiner eigenen Geschichte drin ist, zu zeigen, wie viel Herzblut und wie viel auch im Background einfach passiert bei so Filmen. Das ist toll, aber jedes Mal, wenn Brad Pittern in die Kamera guckt und mir erzählt, ich bin Teil von etwas Größerem, wir zeigen es denen da oben am Broadway. Kino ist Unterhaltung für die kleinen Leute. so Oder dann auch in der Abspannszene. Das ist also, wenn du einfach siehst, okay, wir bilden hier wirklich alle Leute ab. Jede Alt, Jung, Groß, Klein, jede Ethnie. Ein knutschenes Pärchen. Jemand, der ganz begeistert Popcorn dabei ist. Jemand, den es überhaupt nicht interessiert. so Ja, wir haben es verstanden. Wir finden Kino hier wirklich alle cool. Und das sind die einzigen Schwachpunkte auch von dem Film. Aber an sich, diese Stimmung, dieser Hedonismus, der dort aufgebaut wird, der schafft es für mich das nach hinten zu drücken. Also ich sehe 100 Pro, was du meinst, aber ich glaube, ich bin da einfach so ein bisschen in dieser Wildwestromantik vom frühen Hollywood verloren gegangen. Und vielleicht ist es auch das, was der Film möchte, weil definitiv ist es keine gute, objektive Kritik aktueller Missstände in Hollywood. Das, das romantisiert er natürlich stark.
1: Wenn man sich Babylonern aber auch auf der großen Leinwand ansehen will, muss man jetzt aber auch diese drei Stunden dann da durchsetzen. Ein Film, bei dem ich aber jetzt nicht das Gefühl hatte, dass sich das ewig lang gezogen hat, sondern der für mich tatsächlich wie im Flug verging, ist der Film Close. Vorab dazu aber jetzt noch eine kurze Warnung. Und zwar geht es dabei um den Selbstmord eines Kindes.
0: Leo und Remi sind beste Freunde. Die beiden 13-Jährigen gehen nicht nur in dieselbe Klasse, sondern verbringen fast jede Minute zusammen. Ich schlafe heute also bei Remy. Kommst du auch noch mal nach Hause? Vielleicht. Wenn die beiden beieinander übernachten, schlafen sie im selben Bett. Ihre Beziehung ist sehr intim. Das merken auch ihre MitschülerInnen. Darf ich euch mal was fragen? Seid ihr zwei zusammen? Wir sind wirklich kein Paar. Ich glaube, sie sind gute Freunde plus. Nein, wir sind beste Freunde im Sinne von Brüdern. Aber wir sind nicht irgendwie. Wohl ein bisschen mehr wie Brüder. Leo ist das unangenehm und geht immer mehr auf Distanz zu Remy. Der wiederum versteht die Welt nicht mehr. Sei Leo. Serious? Sonst wartest du doch immer auf mich. Schläfst du heute bei Remy? Nein, warum nicht? Der belgische Regisseur Lucas de Haunt erzählt eine sehr persönliche, queere, Coming-of-Age-Geschichte. Bei den Filmfestspielen in Cannes hat Close den zweitwichtigsten Preis, den Grand Prix, gewonnen. Belgien hat den Film auch als Kandidaten für den internationalen Oscar eingereicht. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Nils, aber mich hat dieser Film einfach
1: krass mitgenommen und ich bin da ja wirklich sehr bedrückt aus dem Kino raus. Wie war bei dir?
2: Ich glaube, es gibt wenig Leute, die das Thema kalt lässt, weil man in irgendeiner Form da auf jeden Fall anknüpfen kann. Sei es, weil man selber Kinder hat, sei es, weil man irgendwie selber in seine eigene Jugend zurückversetzt wird und über eigene Freundschaften, aber auch über das eigene Verhalten vielleicht anderen Leuten gegenüber reflektiert. Es ist auf jeden Fall kein Gute-Laune-Film. Aber ein Film, der finde ich mit seiner Aussagekraft und der Art und Weise, wie er an das Thema rangeht und wie würdevoll und organisch er es schafft, hier eine eigentlich todtraurige Geschichte, aber auf so eine melancholisch schöne Art zu erzählen. Ja. ja, der Film
1: ist sehr sehr nahbar und auch sehr realistisch, den Eindruck hatte ich auch. Also ich konnte mich auch sehr gut identifizieren, auch mit den wunderbaren KinderdarstellerInnen, die es da in diesem Film gab. Die haben das so realistisch gespielt, ich habe wirklich gedacht, ja so, so muss das doch in meiner Kindheit auch gewesen sein. Der Film hat das super vermittelt, dieses Gefühl von diesem kindlich leichten, aber danach auch diesen zutiefst traurigen und melancholischen, nachdem der Vorfall mit Remi dann war. Das hat der Film super vermittelt.
2: Gerade wenn wir es jetzt auch im Kontrast zu diesem großen Blockbuster-artigen Babylon-Film haben, wo natürlich auch gute Schauspielleistungen passieren, sieht man hier wirklich in den Nuancen, du hast ja auch schon gesagt, von den Kinderdarstellern, was ja nochmal so eine gesonderte Rolle ist, weil wie man so jung so gefühlvoll spielen kann, fand ich sehr beeindruckend. Weil gerade der Film mit vielen sehr intimen Szenen auch arbeitet, man hat viele Close-Up auf Gesichter, man hat viele verspielte Momente, man hat verträumte Momente und gerade das sind ja Situationen, denen man sich, wenn man sie erlebt, gar nicht so bewusst ist und hier einerseits die Schauspieler zu haben, die in der Lage sind, das zu reproduzieren und vor der Kamera so wirkungsvoll aufzuarbeiten, aber gleichzeitig auch, dass man selber so damit sich irgendwie verbunden fühlt und ne, wie du gesagt schon schon in deine Kindheit zurückversetzt wirst oder einfach wirklich Kinder spielen sie so, das hat sowas Unschuldiges, was es dann mit dieser Grundstimmung des ganzen Films, die ja immer und immer ja, dramatischer, düsterer wird. Sie wird auf jeden Fall irgendwie trauriger oder melancholischer mhm. und das ist so ein harter Kontrast, aber gleichzeitig so traurig schön.
1: Im Gegensatz zu Babylon, auch wenn ich die Filme jetzt gar nicht vergleichen will, hat dieser Film ja auch wirklich nicht so viel erzählte Handlung. Es ist wirklich, wie du wie du gesagt hast, sehr viel Intimität. Und diese Intimität wird nicht durch Laber, Laber, Laber irgendwie aufgebaut, sondern sehr viel dadurch, dass einfach nur gezeigt wird und du da auch sehr viel selbst rein interpretierst. Und das finde ich auch eine der Stärken des Films, dass sehr viel von dem ausgeht, was du da irgendwie reinlesen willst. Zum Beispiel sind Leo und Remy nie wirklich als Paar dargestellt, wenn man sich ein Paar so vorstellt, mit die, die, die küssen sich, die gestehen sich gegenseitig ihre Liebe, da werden irgendwie körperliche Handlungen ausgeführt. Das ist bei den beiden einfach nicht so. Man kann das wirklich so als rein platonische Beziehung sehen, aber man merkt einfach, oder zumindest ich habe gemerkt, wenn ich mir das angeschaut habe, so da ist was zwischen denen, das ist besonders, das ist eben nicht nur eine Freundschaft.
2: Ja, oder was heißt nicht nur eine Freundschaft, es ist einfach ein sehr intimes Verhältnis, egal ob man es jetzt Freundschaft, Beziehung, Findungsphase nennen will, das, 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 da, der will der Film auch gar nicht werten, sondern er schafft einfach eine Fläche, auf der man das Verhalten der beiden untereinander sieht, komplett unkommentiert, man sieht irgendwie, wie sie zusammenspielen, also es es ist ein ja sehr intimes Verhältnis, aber auf einem Level von so, okay, man kabbelt sich halt irgendwie mal, aber man kann auch einfach sorgenlos spielen, man spricht über Gefühle, so Sachen, die ja auch sehr mit dem Thema, was ist Männlichkeit konnotiert sind und diese heile Welt wird dann irgendwie der Realität mit den MitschülerInnen ausgesetzt, mit ihren Eltern und da sind dann auf einmal die Reibungspunkte, an denen sich so ein bisschen herauskristallisiert, oh krass, ist das normal, in Anführungszeichen, wie wir befreundet sind? Und da auch zu sehen, wie vom gleichen Ausgangspunkt, weil beide ne, beide werden gleich von ihren Eltern supportet, beide sehen da überhaupt nichts drin. Aber Leo reagiert, als er von seinen Mitschülerinnen damit konfrontiert wird. Anders als Remy, der dabei noch sehr naiv, sehr unschuldig ist, der das überhaupt nicht versteht, was ihn da unterstellt. Also überhaupt nicht böswillig. sind halt Kinder, die fragen, Yo, seid ihr zusammen so, seid ihr ein Pärchen irgendwie? Genau eben diese eigene Perspektive. Wie hast du im ersten Moment darauf geguckt, als du das gesehen hast? Hast du gedacht, oh, da könnte vielleicht mehr sein oder waren es für dich einfach Freunde, die spielen? Das ist gerade im Nachhinein auch nochmal sehr wirkungsmächtig, auf den Film zurückzugucken und auf sich, wie man den Film geguckt hat.
1: Es gibt dann ja diesen, diesen Punkt, ab dem einfach Remy nicht mehr da ist, ab dem man dann auch weiß, okay, er hat sich selbst umgebracht, weil sich Leo immer weiter von ihm distanziert hat. Und ich finde, der Film erzählt das dann auch. Das ist ja nicht der Endpunkt des Films, es ist ja relativ in der Mitte. Und ich finde, der Film erzählt das dann aber auch noch sehr schön, wie dann auch Leo damit umgeht, weil er dann auch dieses Gefühl von Schuld hat. Dieses Gefühl von, ich bin der Grund, warum er es sich umgebracht hat. Und er kann damit auch nicht mit jemandem drüber sprechen, weil diese Schuld ihn so sehr belastet.
2: Aber es ist wirklich, also es ist ja wirklich sehr undankbar zu sagen, dass man es schön findet, das zu sehen, wie diese Beziehung zerbricht, in irgendeiner Form korrumpiert wird und was daraus passiert. Da reden redet man nicht gerne drüber oder man weiß auch gar nicht und dass wir jetzt vielleicht auch nicht die richtigen Worte finden oder uns immer überlegen, wie man es noch genauer formuliert, zeigt, glaube ich, auch mit wie viel Fingerspitzengefühl mhm. hier dieses Thema behandelt wurde, ohne dass es so herausgehoben, so künstlich wichtig gemacht wird. Es ist kein Film, der sich auf die Fahne geschrieben hat, guck mal, wie toll wir proaktiv für gleichgeschlechtliche Beziehungen sind oder dies oder das, wie gut wir mit Kindern wollen, sondern der Film bindet das alles in eine harmonische Geschichte, so traurig sie auch sein mag, die immer dieses passive Brodeln der Thematik hat, die wir natürlich als ZuschauerInnen auch wissen und ich glaube da zeigt sich ganz klar, was Close für eine Stärke hat, nämlich auch die Stärken in den ruhigen Momenten, in den emotionalen Momenten und die von allen Positionen, sowohl vom Storytelling, von der Regie, von den Bildern, als eben auch vom Schauspiel und gerade dem Kinderschauspiel eingefangen wird.
1: Ich finde auch der Titel Close des Films passt äh, das auch einfach alles sehr gut zusammen. Nicht nur stehen sich die beiden sehr nahe oder die ganzen Figuren in dem Film stehen sich sehr nahe, sondern auch man ist sehr nahe dran und es geht einem auch am Ende sehr nahe. Deshalb, ich würde sagen, von uns beiden ist Close auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Also schaut ihn euch gerne im Kino an. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende unserer Folge Gretchen schaut. Vielen Dank für die Produktion und die Einspiele an Jule Walewski. Und natürlich auch vielen Dank dir, lieber Nils.
2: Immer wieder gerne.
1: Wenn ihr jetzt aber noch nicht genug von uns und unseren Filmkritiken habt, dann schaltet doch auch bei unserer nächsten Folge Gretchen schaut ein. Und in der Zwischenzeit könnt ihr auch jeden Freitag um 18 Uhr im Großraum Leipzig den Kultstatus hören. Da besprechen wir auch Filme, Bücher, alles, was das Kulturherz begehrt. Oder folgt uns doch auf Instagram at Mephisto976. Mein Name ist Laura Kreuzhage. Macht's gut!